0: Les podcasts du Collège de France, biologie. Donc, je vous remercie d'être là. Il fait très chaud. Euh, c'est pour ma santé. Oui. Ils ont peur que je tombe malade, mais bon, on va essayer de résister. c'est Ceux qui sont en haut doivent souffrir encore beaucoup plus. C'est encore moi qui suis le mieux placé quasiment. Donc,. Euh, euh... Ce cours, cette année, va être euh, un petit peu structuré différemment de l'année dernière, c'est-à-dire qu'on va bah, faire une heure, bon, une heure au sens large, hein, ça peut déborder, je peux faire plus court aussi, ça va dépendre un tout petit peu de comment ça fonctionne. Euh, euh, mais c'est un cours qui sera plus, je dirais, euh, un peu plus généraliste, un peu moins technique que l'année dernière, parce qu'en fait j'ai eu plus de temps pour préparer que l'année dernière, donc euh, je vais faire un cours qui est plus dans l'idée que je me fais de ce que ça doit être, c'est-à-dire... Euh, un peu, moins, un peu moins dans le détail des techniques. Mais il y aura quand même, euh, il y aura quand même évidemment des, des, des choses incompréhensibles. Euh, euh... <rires> je vous rassure, ça, ça l'est souvent pour moi aussi quand je, je vous le truc. Donc euh... voilà, quoi, ça, fait du, ça fait partie du plaisir. Celui de ne pas comprendre. Donc, euh, euh, donc l'année dernière, si vous voulez, je, je, je me suis pas mal attardé sur les, sur les morphogènes et sur la morphogenèse. <coughs> ça allait un petit peu de soi. Et euh, euh, cette année, je vais continuer cette question de la morphogénèse et des morphogènes, mais vu sous un angle un petit peu différent, qui est l'angle de l'évolution, ou plutôt des évolutions, euh, au sens que le 18e donne à ce terme, c'est-à-dire euh, évolution et développement. Hein euh, euh, on dit souvent, et je vais y revenir, qu'une euh, nouvelle discipline est née, qui s'appelle « évo-dévo », euh, euh, en fait, euh, au XVIIIe siècle, c'était une même discipline, évolution et développement. Et si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé au cours du XIXe, vous verrez que euh, de nombreux euh, biologistes du développement du XIXe voyaient le développement dans une perspective évolutive, euh, Ernst Haeckel, pour ne pas le nommer. Donc, les euh, questions que, que nous avons abordées euh, l'année dernière sont des questions de, de, sur les morphogènes. Avait pour l'essentiel, avoir à à, 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 en fait, on peut résumer les, 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 le cours de l'année dernière sur une seule diapositive. C'était bien la peine. Voilà. Euh, Est-ce que les morphogènes diffusent euh, avec une source à travers un champ où vous avez un ensemble de cellules Et je pense que j'ai donné la réponse. Euh, euh, je pense que non. Voilà. Donc, euh, euh, ou alors dans des conditions extraordinairement particulières, c'est-à-dire quand ils ont une aide à la diffusion sous la forme d'une euh, un, protéine ou d'une molécule chaperone, un sucre ou quelque chose dans ce genre-là. Donc, euh, les solutions qui sont abordées à cette question de la diffusion des morphogènes, il y en avait plusieurs qu'on a discutées euh, tout au long du, du cours. Et, euh, euh, bref, euh, alors, la, une, c'était le cytonème. Vous voyez que cette cellule euh, euh, envoie un prolongement qui est en fait une membrane qui entoure des filaments d'actine, pour l'essentiel, pour aller chercher un morphogène à distance, et le ramener euh, vers le centre. Donc euh, c'est une solution pour avoir une action morphogénétique à longue distance. Monsieur, vous avez plein de places. Euh, euh, Est-ce qu'il faut de l'endocytose pour qu'un morphogène fonctionne Et la réponse est euh, ni oui ni non, cest à dire qu'on ne sait pas. Il y a des gens qui pensent que si le morphogène se fixe à l'extérieur sur un récepteur, il peut envoyer un signal sans endocytose. Il y en a d'autres qui pensent qu'il faut que qu'il y ait de la capture dans le cytoplasme pour que ça marche. Et euh, honnêtement, euh, euh, je crois que ça peut être l'un ou l'autre, selon les circonstances et selon les morphogènes. On a beaucoup parlé des cils. Vous vous rappelez, il y a eu toute une période sur les cils. C'était ma période cils, c'était la dernière d'ailleurs. Euh, euh, je n'ai pas réussi à aller jusqu'à la période sucre, mais euh, vous l'aurez un jour. Euh, J'attends d'en savoir un petit peu plus sur les sucres. Donc, euh, dans lesquels les morphogènes sont poussés par des petits battements de cils comme ça dans le, le, le liquide extracellulaire et puis il y a une autre solution qui a été évoquée aussi pendant le cours qui est la solution argosome ou exosome où le morphogène est, est dans la cellule dans une vésicule c'est-à-dire en fait à l'extérieur de la cellule sur le plan topologique parce que quand on est dans une vésicule dans une cellule on n'est pas dans la cellule on est en dehors de la cellule bien entendu fusionne sort et recapturé par la suivante et donc peut se promener comme ça le euh, long d'un épithélium sans avoir jamais quasiment à euh, voir le monde extérieur et donc euh, euh, éviter d'être bloqué. Parce que la raison pour laquelle je pense que euh, ces morphogènes ne diffusent pas en réalité, euh, c'est parce que euh, la surface des cellules est tellement euh, épaisse, visqueuse, hein, euh, ce n'est pas une toile cirée, euh, eh bien que ces molécules ne sont pas capables de diffuser librement dans l'espace extracellulaire. Donc, euh, euh, je me suis un peu euh, moqué, je fais un petit peu d'humour euh, facile sur le drapeau français, euh, plutôt sur le, je me serais pas permis, sur le problème du drapeau français tel qu'il a été euh, développé par, euh, par euh, Volpert, hein, Louis Volpert, qui lui, au départ, pensait qu'un morphogène pouvait partir d'une source diffusée et qu'en fonction de la concentration, les ensembles cellulaires vont adopter des couleurs différentes à cause de ce qu'on appelle des effets seuil. C'est-à-dire que toute cellule, d'ici à ici, qui va avoir une concentration supérieure au seuil 1, va devenir bleue, entre guillemets, bien entendu. Entre ce seuil 1 et ce seuil 2, va devenir blanche, et après ce seuil 2, va devenir rouge. Et c'est ce que Louis euh, Volpert a appelé le problème drapeau français. Évidemment, ça repose sur l'idée que les morphogènes diffusent, hein ce qui n'est pas le cas. En tout cas, je ne pense pas que ce soit le cas. Ce qui est bien, c'est que Volpert ne le pense pas non plus, ou ne le pense plus, en tout cas, car il vient d'écrire un article dans, dans celle euh, disant qu'il renonce, en gros, à la diffusion des morphogènes. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelqu'un de tout à fait exceptionnel, euh, euh, ce n'est pas le problème. Ça veut dire que, simplement, euh, ça évolue, quoi. Hein, c'est le cas de le dire. Et j'ai aussi euh, euh, remis en cause, l'année dernière, quelque chose qui est d'un grand classique de la biologie du développement, qui est euh, le patterning antéro-postérieur de l'œuf de mouche, plutôt de l'embryon, parce que c'est un stade où il y a énormément de noyaux. On est déjà dans un syncytium au stade euh, jusqu'au stade 1000 cellules, presque 2000 cellules, c'est-à-dire euh, au bout de, entre 10 et je dirais 13 divisions euh, nucléaires. Et vous savez que Nissen euh, euh, volart et, et son laboratoire en particulier ont utilisé le modèle en fait, du drapeau français de, 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 de Voltaire, C'est le premier morphogène, Bicoïde, bien que ce soit un facteur de transcription, que Bicoïde diffuserait, et puis, en fonction de seuil, induirait l'expression de gènes de développement qui commencerait à créer un pattern à l'intérieur de l'embryon. Euh, donc, euh, ce que nous avons montré l'année dernière, c'est que ce n'était pas possible. Euh, ce n'était pas possible parce que si on mesurait les constantes de diffusion du morphogène, euh, alors le morphogène serait synthétisé au pôle, apique, au pôle antérieur à partir du messager qui est ancré, et que si on mesure les constantes de diffusion de bicoïde, on se rend compte que c'est totalement incompatible avec une diffusion. Donc en fait, le mécanisme n'est pas un mécanisme entièrement fondé sur la diffusion, on ne sait pas très bien en fait combien ça marche. Bon, euh, je sais que Nussard Ballart a eu le prix Nobel, euh, euh, ça ne remet pas en cause le génie de ses équipes, ça montre simplement que, que les choses changent, et que euh, ces travaux, bien entendu, ouvrent sur des travaux euh, complémentaires. Euh, si vous avez encore le temps de vous inscrire, d'ailleurs, le 14 octobre, en euh, amphithéâtre Marguerite de Navarre, vous pouvez aller écouter Volpert, euh, qui va venir euh, raconter ses histoires de morphogènes, et aussi, vous aurez la chance d'écouter Nicolas Douarin et Walter Gehring dans le cadre de l'ouverture du bâtiment de biologie du développement de l'Institut Curie. Je pense que les dates d'inscription sont terminées, mais ce n'est jamais terminé, en fait. Donc, euh, ne vous laissez pas faire. Voilà. En tout cas, essayez, ça peut toujours marcher. Voilà, pour ceux que ça intéresse, hein, bien entendu. Donc, euh, ce que j'ai dit, c'est que ces, ces modèles euh, ont joué et, et jouent toujours, même si je pense qu'ils ne recouvrent que partiellement la réalité. Un modèle n'est jamais fait vraiment la réalité. On joue un, un rôle extrêmement important. Et, et bien entendu, ça vous prouve et ça vous démontre que les théories scientifiques sont des, sont des, des, des ensembles évolutifs. C'est-à-dire que ben sinon, ce serait, ce serait des dogmes. Et notre travail, c'est justement de faire en sorte que toute théorie devienne rapidement obsolète. D'où l'importance, évidemment, d'inventer. D'ailleurs, disait Einstein, pour inventer, il faut penser à côté... Euh, 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 non sans danger euh, euh, quand on pense à côté il faut prendre ses précautions donc euh, je vous euh, engage à penser à côté hein, donc, euh, mais bon pas trop à côté voilà il faut mieux être prudent donc comme je disais euh, euh, Volpert vient de revenir sur son idée de diffusion des morphogènes et, euh, parce qu'il s'est rendu compte que euh, ça ne pouvait pas diffuser donc, ça, c'est une question euh, sur laquelle je reviendrai probablement euh, autour, euh, autour du cours. Alors, quand on se représente, hein, parce qu'après tout, je suis un biologiste, mais quand on se représente, euh, ou asseyez-vous sur les marches, je ne sais pas comme, comment on peut faire, quand on se représente les, 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 les étapes qui conduisent d'un œuf euh, à un embryon, parce qu'un euh, embryon à un adulte, bien entendu, euh, l'organisme achevé, pour autant qu'un organisme s'achève, euh, un organisme ne s'achève qu'à la fin. Ça, 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 il faut savoir que nous continuons à être en développement. Euh, bon, c'est plus ou moins sympathique, mais on continue à se développer. Et quand on regarde se développer un embryon, on a l'impression évidemment d'un processus implacable. Hein. Donnez l'œuf, vous connaissez euh, l'embryon. Euh, euh, et vous connaissez l'adulte. Si vous prenez un œuf de poule, il sort une poule, quoi, en gros. C'est ça que ça veut dire. Donc euh, Et ça, ça se produit au cours de milliards d'événements, euh, depuis la prolifération cellulaire, l'immigration, les morts, les différenciations. Et au bout du compte, malgré tout, vous avez une forme qui est assez prédictible. Donc vous avez le sentiment que euh, vous avez une robustesse extraordinaire euh, euh, du développement. Parce que, euh, bien entendu, euh, il y a énormément de bruit dans cette histoire. Hein. Donc euh, ça conduit, cette, cette robustesse apparente, du développement nous conduit forcément à, à considérer le développement comme euh, une suite ordonnée et programmée d'opérations mécaniques. Hein. D'ailleurs, euh, au XIXe siècle euh, en Allemagne et même au début du 20e siècle, la discipline développement s'appelait mécanique du développement. Hein. Donc cette mécanique du développement, c'est celle des embryologistes expérimentaux du 19e, et euh, elle appelle bien entendu la, la figure du intelligent design euh, euh, que ce soit le grand horloger ou la nature, ce qui, au fond, ne, ne, ne remplace pas grand-chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, la nature a remplacé le grand horloger, mais si on, accepte, ou si on accepte ces idées que ça fonctionne exactement selon un plan qui est implacable et mécanique, fondamentalement, c'est sans doute un progrès, bien entendu, mais c'est peut-être un progrès mineur. Donc, euh, d'ailleurs je, je me rappelle euh, c'est une incidence quelqu'un qui disait j'ai pas besoin de l'hypothèse de X pour construire une souris euh, euh, j'ai entendu ça euh, ça n'a pas de sens euh, parce que de toute façon, personne ne sait construire une souris sauf à mettre deux souris ensemble donc, euh, mais bon on sait pas très bien comment ça marche au, bout de compte. Enfin, au début peut-être mais pas après euh, euh, et euh, l'idée de construction d'une souris est une idée qui est vraiment une idée de type intelligent design donc euh, euh, je vous engage aussi à, à, à penser qu'il n'y a pas un déterminisme aussi absolu qu'il y paraît dans, dans, dans toutes ces histoires. Donc, euh, on ne construit pas un organisme comme on construit une voiture. Hein, alors ici, les roues, ici, le capot, euh, en, en suivant le, le plan qui est donné par le, par le fabricant. On ne construit pas un organisme comme ça. Plutôt, un organisme ne se construit pas comme ça. Et surtout, un organisme n'évolue pas comme ça. Donc, il euh, ne faut pas confondre mécanicien et matérialiste. Donc, euh, il ne faut pas trop jouer au mécano, quoi, en gros. Euh, ou pas avoir trop joué au mécano, ou avoir oublié que quand on était petit, on avait joué au mécano. C'est un petit peu comme ça que, que, que je vois les choses. Parce que, euh, euh, bien entendu, euh, si un organisme se construisait de façon mécanique, comme une machine, il vous serait en apparence robuste, mais il ne serait plus il n'aurait plus de capacité d'évolvabilité. Parce qu'en fait, ce qui, est, ce qui est important pour être robuste, c'est être capable de changer. C'est-à-dire que si vous voulez être robuste, il faut être capable de vous adapter au cours du développement, bien entendu, à ce qui va se passer euh, dans, dans, dans le ventre de la mer si vous êtes un mammifère, euh, ailleurs si vous n'êtes pas un mammifère, mais aussi, au cours de l'évolution, vous adapter au changement du milieu. C'est-à-dire qu'un organisme trop robuste qui serait totalement déterminé contraints, euh, euh, ben ne serait pas ne serait pas euh, évolutif. Hein, donc euh, on peut dire qu'il euh, n'aurait euh, aucun avenir. Hein. Donc euh, l'évolution des espèces hein, et celle aussi des individus et les deux choses sont extraordinairement liées. Hein, je pense qu'au cours du cours on aura le temps de le voir à des degrés divers euh, celle des individus enfin, dépend dépend de cette capacité justement à s'adapter euh, aux différentes circonstances. Alors évidemment pour ce qui est des individus, c'est-à-dire pour ce qui est de l'adaptation des individus, c'est ce qu'on appelle l'individuation, et, et, et la capacité d'un individu à évoluer lui-même au cours de sa vie, à changer lui-même au cours de sa vie, c'est des chapitres sur lesquels je viendrai, je pense, euh, plus tard dans, 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 dans la structure du cours. Euh, c'est une capacité qui, elle-même, varie avec les espèces. Hein. C'est-à-dire qu'un euh, sapiens va avoir plus de capacité d'individuation qu'une mouche. Ça ne veut pas dire qu'une mouche n'a pas une capacité d'individuation. C'est-à-dire que la force de ce qu'on appelle l'épigénétique est variable en fonction des espèces. Et ça, c'est une chose qui a à voir avec, avec, avec le cours. Donc, j'y consacrerai une, une leçon directement. Donc, ce que, mais quand même, retenez immédiatement que l'évoluabilité individuelle est chez sapiens très, très forte à cause de, de l'éruption de ce qu'on appelle la culture, tout simplement, euh, et la science et la technique font partie euh, de cette culture comme source épigénétique d'adaptation. Et euh, ça, euh, je le dis, euh, malgré... Euh, ne enfin, faudrait pas déplaire aux, aux amis des bêtes, mais euh, nous sommes nettement plus évolués euh, de ce point de vue que, que le plus évolué de nos cousins euh, que vous connaissez comme moi. Donc, pour en revenir euh, au cas général, euh, je pense qu'une espèce... Qui aurait oublié son évolvabilité, hein, ou qui, dans son kit d'évolvabilité, n'aurait pas prévu les outils qui permettent de faire face à un défi environnemental, euh, ne saura pas euh, sauter euh, l'obstacle. C'est-à-dire qu'il sera éliminé par la sélection naturelle. C'est pour ça que la robustesse d'une espèce doit aussi inclure sa capacité à évoluer. Sinon, ça sera la star d'une seconde, euh, sans lendemain euh, et sans descendance à long terme. Donc, euh, même si, de toute façon, toutes les espèces auront un terme. Hein. On ne pourrait pas euh, être pessimiste, mais je pense que c'est une des, 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 lois de la, des lois du système. En tout cas, à terme, à 3 milliards d'années, euh, bon, quand le système solaire va exploser, à moins qu'on ait trouvé un autre truc avant, je pense que ce sera la fin pour tout le monde. Bon, n'y bon, pensons pas. Euh, euh, donc, cette évoluabilité réside dans la capacité à générer rapidement rapidement, et ça peut aller très vite des phénotypes nouveaux à partir d'un même génotype hein, ou à la suite d'un nombre limité euh, euh, de modifications de ce génotype. Donc, euh, de ce fait, on, on est loin d'un système, si vous voulez, où le génotype serait un... un, un, un voyez, il, faut, il, faut, il faut, je crois, sortir d'une vision génocentrée du monde, c'est-à-dire que euh, le génotype n'est pas quelque chose qui nous contraint totalement à un destin phénotypique. Donc là, je vous ai mis une espèce de diapositive qui vous montre quelque chose qu'on appelle dans, le langage, dans notre langage une projection de l'espace des génotypes sur l'espace des phénotypes. Et là, là j'ai pris des cas qui sont en fait intéressants. C'est-à-dire que, par exemple, plusieurs, il y a des génotypes qui n'ont pas de phénotype, C'est-à-dire qu'on peut avoir des mutations qui vont être l'état, c'est-à-dire qu'on ne va pas se développer selon un, selon un organisme. On peut avoir aussi un même phénotype. Vous voyez, la longueur, là, ça correspond à trois petites unités. C'est-à-dire qu'un même phénotype pourra être créé par, par exemple, trois génotypes différents dans, 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 dans l'individu. Euh, par ailleurs, on peut avoir le contraire. C'est-à-dire qu'on peut avoir un génotype qui va donner N phénotypes. Hein, C'est le plus souvent le cas. Donc, euh, vous voyez qu'une euh, fois le génotype donné... Ce développement du génotype au phénotype va nous amener dans un espace très très différent, lui aussi très variable, et qui est fonction de ce qui va se passer entre euh, la fécondation, hein, et même avant, vous le verrez, avant la fécondation, c'est ce qu'il y a dans l'œuf de la mère, il y a une hérédité maternelle qui n'est pas négligeable, et puis euh, l'apparition euh, de euh, l'animal, et du moment aussi où vous allez regarder le phénotype. C'est-à-dire que euh, le phénotype d'un individu, euh, à, à, si vous prenez un homme, par exemple, à, à 3 ans, n'est pas son phénotype à 30 ans. Et euh, évidemment, ce qui va se passer au cours de son développement, y compris de son développement chez l'adulte, va avoir des conséquences sur le phénotype final. Hein, c'est évidemment ce qu'on appelle l'épigénèse. Donc euh, ça, c'est euh, une complication, bien entendu. Euh, je vous ai dit chez l'adulte, mais aussi c'est une complication... Et, pour ce qui nous intéresse ici, parce qu'il m'intéresse moi plus particulièrement aussi au cours du développement, parce qu'il euh, euh, ne faut pas oublier que le, le, le génome est dans un milieu, c'est-à-dire que la cellule est le milieu pour le génome, l'embryon est le milieu pour la cellule, euh, la mère est le milieu pour l'embryon. Donc, en fait, tous ces phénomènes euh, euh, d'environnement du génome agissent, évidemment, sur le génome de l'embryon. Donc, euh, il y a un milieu intérieur, d'une certaine façon, un milieu intérieur, qui est évidemment fondamental pour ce qui est du développement de votre animal. Donc, euh, ce, ce, cette façon de voir les choses n'est euh, pas récente, mais disons qu'elle nous, nous écarte d'une vision dont je pense qu'elle est par trop génocentrique du monde et qui nous a été léguée par euh, la théorie synthétique de l'évolution, bien entendu. Hein. Euh, euh, donc, vous savez que la théorie synthétique de l'évolution, c'était essentiellement défendue par euh, Mer. Et, 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 et donc, euh, on voyait d'une certaine façon qu'une fois le génome donné, on pensait que bon, tout était terminé, en gros. Des gens comme Dawkins aussi ont une vision de, de, de ce type. Mais euh, ce schéma vous montre qu'en fait, c'est plus compliqué, qu'il y a des rapports réciproques d'interaction entre le développement et l'évolution, ça c'est clair, hein, et que, bien entendu, l'environnement plus général, au-delà de l'organisme, hein, lui aussi joue un rôle fondamental, d'où le fait que... C'est plus seulement évo-dévo ou dévo-évo, hein, suivant le sens dans lequel vous parcourez euh, euh, le chemin qui mène de l'évolution au développement, mais écho-évo-dévo, comme le propose euh, euh, Gerd Muller dans un article récent de, de Nature Genetics. Donc, euh, si euh, maintenant euh, euh, nous poussons un, 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 le raisonnement un, un tout petit peu plus loin, c est, c est ce qu'il faut éviter de penser, c'est que le milieu serait simplement une sorte de filtre à phénotype, hein, ou à génotype. C'est-à-dire qu'une une machine à trier les pommes, en gros. Hein, euh, euh, Au le milieu, il y a des trous, et ceux qui passent, c'est les bons, et ceux qui passent pas, c'est les mauvais. Hein. Au cours du développement, comme de l'évolution, euh, euh, il peut y avoir des contraintes à passer dans les trous qui entraînent une déformation. C'est une illustration un petit peu de, de, de ce que je veux dire. C'est-à-dire que, fondamentalement, euh, même les gros, peuvent passer par les petits trous à condition de, voilà, de se déformer. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut voir le système que comme ça où on aurait une sélection tout à fait brutale hein, d'un génotype à travers un crible euh, qui serait un crible euh, mécanique, comme vous pouvez le voir ici. Hein. Donc euh, euh, je dirais que si on pousse le raisonnement euh, au-delà du, du, du raisonnement embryonnaire, pour envisager un développement qui se poursuit chez l'adulte, hein, et en particulier à partir du système nerveux. Le système nerveux se développe, continue de se développer chez l'adulte, euh, euh, mais pas uniquement le système nerveux, le système immunitaire. Hein, euh, euh, votre système immunitaire se développe chez l'adulte et va se, évidemment, sélectionner des sous-types de cellules B ou T euh, euh, en fonction des défis qu'il va rencontrer dans l'environnement. Il n'y a, le a, le, a pas que le cerveau. C'est important, le cerveau, je ne dirais pas le contraire. Mais, euh, euh, le système immunitaire, c'est aussi important, je pense qu'on peut vivre plus facilement sans cerveau que sans système immunitaire. Euh, 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 enfin, sans cerveau jusque-là. C'est-à-dire qu'il faut quand même garder le, le cerveau euh, rombo encéphalique Mais le cortex n'est pas absolument indispensable à la survie. Donc, euh, moins que le foie, euh, moins que le cœur. Ce n'est pas pour relativiser l'importance du cerveau, vous le doutez bien. Euh, donc, le, le, le système immunitaire et à partir du, du, du même phénotype de départ. Le phénotype de départ on contient non pas un mais une infinité de phénotypes possibles. Donc, en fait, ce que vous avez, c'est une infinité de phénotypes possibles, et vous avez aussi un phénotype qui se développe infiniment. Donc, euh, euh, donc, une forme qui va se développer indéfiniment et même infiniment au cours de votre développement embryonnaire, post-embryonnaire et adulte, jusqu'à, jusqu évidemment, euh, jusqu'au moment où ça bascule dans le néant. Et, bon, c'est fini, quoi. Donc... Euh, 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 je pense que de ce point de vue, l'évolvabilité, qui est le concept que, que, de, que je vais vous développer pendant, pendant cette année, présente pour moi deux figures. Celle d'un ensemble génétique, hein, bien entendu, euh, euh, qui, qui, qui est au fond euh, en dessous, là. Hein, et puis euh, une histoire, hein, qui est l'histoire euh, euh, du développement, mais aussi l'histoire de choix qui, choix, qui sont des choix un petit peu difficiles. Alors, évidemment, depuis, on a dit, euh, voilà, j'ai une cellule, elle va, elle va migrer le lendemain, et puis, hop, elle va bifurquer, ça va faire du muscle ou du foie ou de la pâte ou de l'œil ou du neurone. Mais au cours de l'évolution, vous avez aussi, éventuellement, des bifurcations de ce genre. Donc, euh, euh, et, et cette idée d'espace de, de, épigénétique a été développée par quelqu'un qui s'appelait Conrad Hall-Waddington, que vous voyez ici, fumant la pipe. Et euh, vous voyez un petit peu cette citation que j'ai prise de, 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 de Waddington, c'est... Euh, qu'il que y a un tamponnage du génotype. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des variations mineures du bruit au cours du développement, c'est-à-dire que ce n'est pas une machine, donc les cellules se développent, il y en a une qui va claquer, on ne sait pas pourquoi, euh, elle ne va pas prendre la bonne direction, etc. Mais il y a un système de tamponnage, sens de tampon, de buffer, qui fait qu'au bout du compte, vous allez avoir normalement un, un, un organisme bien constitué. Mais il peut arriver, euh, il peut arriver des événements euh, qui vont faire que, si ce n'est pas bien tamponné, hein, eh bien au lieu de prendre la bonne vallée, vous allez prendre une vallée parallèle et arriver dans un trou de potentiel qui va vous donner un organisme totalement différent, éventuellement. Hein, un monstre. Hein. Je vais vous montrer comment on peut obtenir des monstres facilement à génotype égal. Hein. Et, et ce, monstre, ce monstre que vous allez fabriquer, c'est un monstre parce que vous avez une idée de ce qui est normal. Mais supposez une seconde que ce monstre... Mieux adapté que vous, c'est le monstre qui, et, et qu'il puisse se reproduire, et bien ce monstre peut au cours de quelques générations prendre le dessus. Et, 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 et d'une certaine façon, je, je pense que nous sommes des monstres. C'est-à-dire que Sapiens est le cas typique d'un monstre qui a évolué extraordinairement rapidement. On ne sait pas comment, mais évidemment, c'est une question qui n'est pas inintéressante de poser. Je pense. Hein. Donc, euh, euh, ce qu'il faut, c'est se présenter ça comme euh, un, un ensemble cellulaire, des ensembles cellulaires qui, 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 qui peuvent donner un nombre infini de formes, une forme qui change, comme je l'ai dit, indéfiniment et de façon imprédictible. Et ça, c'est quelque chose d'aussi important, c'est-à-dire que les changements d'une forme, par exemple, euh, nous-mêmes, en tant que forme vivante qui évoluons, au niveau cérébral en particulier, eh bien, nous avons des changements infinis, indéfinis, et imprédictible, ce qui évidemment n'exclut pas, hein, euh, et, et je ne vais pas, ne pas dire ce que je n'ai pas dit, ce qui n'exclut pas un déterminisme génétique sous-jacent, mais euh, euh, ça ne veut pas dire que c'est pour autant euh, euh, prédictible. Voilà. Donc, euh, chaos. Voilà, chaos. Donc, l'affaire se complique encore. Hein, je vais vous donner quand même une idée de toute la complexité du, du, de la chose. L'affaire se complique encore parce que le génome euh, euh, lui-même n'est pas un ensemble solide. Hein. Le génome lui-même est quelque chose d'extraordinairement flexible, fluide. Il y a des mutations, bien entendu, mais il y a aussi des, des éléments génétiques qui bougent, qui vont aller se mettre ailleurs. Donc C'est aussi lui-même un ensemble fluide. C'est-à-dire que le génome est un environnement pour lui-même. Euh, 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 ce qui, évidemment, euh, euh, ne simplifie pas euh, notre affaire. C'est une structure déformable. Et euh, euh, l'expression du génome elle-même par le biais évidemment, de la structure de la chromatine, est une structure déformable. Donc euh, il faudra s'habituer à l'idée que rien n'est fixe et que le changement est la règle. Et que les structures à venir, euh, euh, que ce soit sur le plan de l'évolution des espèces ou de celle des individus, sont imprévisibles. Évidemment, euh, dans un contexte, hein, euh, un contexte évidemment, qui est fixé par d'une certaine résistance au changement qu'on appelle justement la robustesse. Et donc c'est cet équilibre entre robustesse et plasticité euh, euh, que euh, euh, je présente le cours actuellement, je vous présente le cours de l'année, qui va faire l'objet du, du, du cours euh, de cette année. Donc, Pour en revenir euh, à la théorie synthétique de l'évolution, qui était développée et promue hein, par des généticiens et aussi euh, par des mathématiciens, euh, on ne peut plus dire aujourd'hui que le phénotype est un génotype actualisé, hein, au sens, au sens d'Aristote, euh, euh, sur lequel la sélection naturelle agirait à la manière d'un filtre. Voilà. Alors pourquoi est-ce que euh, euh, pourquoi est-ce que cette idée quand même d'une évolution graduelle euh, avec des petites modifications, avec euh, la sélection qui agit au niveau, comme un filtre, euh, euh, c'est fait jour ben évidemment parce qu'elle est chez Darwin. Hein. Au départ, elle est chez Darwin. Euh, euh, et, et pour des raisons qu'on pourrait, qu pourrait développer, c'est-à-dire que euh, il a, à l'époque, si vous voulez l'idée que l'évolution peut, peut, peut Marcher par saut, par exemple, était une, une idée créationniste. Euh, donc, euh, on avait besoin pour euh, imposer, pour s'imposer à soi une idée qu'on a une évolution qui est matérialiste, c'est-à-dire que ce n'est pas des créations successives d'espèces, de penser que les mutations d'espèces, les changements d'espèces, étaient le résultat d'accumulations de petites mutations. Et donc, cette théorie synthétique est, est très efficace. Elle est très efficace, je dirais, euh, 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 pour modéliser la survie du plus adapté. Ça, c'est clair. Mais elle n'est pas efficace pour modéliser l'arrivée du mieux adapté. Et, et, et un des problèmes majeurs, c'est comment ce mieux adapté arrive. Comment, tout d'un coup, il y a une forme biologique nouvelle qui arrive et qui se trouve être mieux adaptée que les formes avec lesquelles elle survit pendant un certain temps, évidemment, euh, euh, en parallèle. Donc... Euh, 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 donc Darwin, oui, lui-même, se fait, fait l'avocat de l'accumulation de petites modifications. Pas encore de mutations à l'époque, puisque les gènes n'ont pas été découverts. Ce qui a été découvert à l'époque par Mandel, c'est la ségrégation des caractères. Euh, euh, mais euh, d'abord, comme vous le savez, les lois de Mandel ne sont redécouvertes qu'après la mort de Darwin, hein, en 1902-1903, en particulier par de Vries Mais euh, en même temps, euh, ce n'est pas parce qu'on a montré la ségrégation des caractères qu'on a découvert... Les gènes, vous savez que la nature, même, la nature chimique des gènes a été découverte en 1940 hein, euh, par les, les expériences d'Avry. Donc, euh, euh, au fond, au fond, au fond il, y a, il y a derrière toute cette question de l'évolution, et, et c'est une des questions difficiles quand on traite de l'évolution des espèces, il y a tout un background idéologique extraordinairement fort. Euh, 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 si Dieu, lui, peut faire des sauts, c'est-à-dire créer des espèces nouvelles, euh, pour Darwin, euh, Natura non satum, la euh, nature ne fait pas de saut. Et je vous rappelle que quand Gould et Eldredge euh, ont mis en avant leur théorie de l'évolution euh, d'apparition rapide des nouvelles espèces, une théorie qui avait été proposée déjà par euh, un type qui s'appelait Richard Goldschmidt euh, en 1940 et qui a failli se faire assassiner au sens métaphorique du terme, bien entendu, euh, euh, par Maire et, et, et ses collègues, euh, euh, il l'a appelé euh, théorie saltationniste, hein, pour bien montrer l'idée qu'on peut faire des sauts dans la création de formes euh, euh, animales et végétales, bien entendu. Donc, euh, euh, voilà quoi. Donc, à travers la, la discipline euh, baptisée Evo-Dévo, qui, qui apparaît aujourd'hui comme une discipline nouvelle, hein, bien que, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas si nouvelle que ça, euh, d'une certaine façon, en tout cas le terme n'est pas si nouveau que ça, eh bien... Euh, euh, nous avons une autre difficulté, c'est que la théorie de l'évolution, comme les théories du développement, sont des théories historiques. Et, et ça, ça nous pose un autre problème. C'est-à-dire que le problème que ça pose, c'est qu'on ne peut pas reproduire. Hein. Évidemment, euh, euh, je peux fabriquer un arbre euh, phylogénétique, hein, et je sais qu'il euh, y a environ 4 à 7 millions d'années, je me suis séparé, euh, moi, euh, Sapiens, c'est Waddington, de, de, de pan, euh, Paniscus de hein. Donc, en gros, on peut, on peut dessiner ça. Mais il est hors de question. Et on, peut et on peut travailler et découvrir des phénomènes ou des mécanismes universels qui permettent de comprendre l'évolution des espèces. C'est-à-dire qu'on peut, aujourd'hui, en laboratoire, créer de nouvelles espèces, entre guillemets. De même qu'on peut comprendre des mécanismes universels qui permettent de comprendre comment un individu évolue. Mais de là à faire marche arrière jusque-là, pratiquement, et de repartir dans l'autre sens, euh, ou plutôt partir, si vous voulez, d'un gorille pour repartir vers, vers Sapiens, euh, euh, évidemment, ce n'est pas possible. Hein. Justement, justement, à cause du côté imprédictible de l'évolution. C'est-à-dire que si je reviens à ce point-là en arrière, que je repars, au bout du compte, je ne vais pas trouver les mêmes formes. Hein. Donc, euh, ces choses-là ne se sont produites qu'une fois. Et c'est pour ça que euh, c'est très difficile de discuter de théories de l'évolution, y compris avec un créationniste, parce qu'il va vous dire, votre théorie, elle est, elle est, elle est à l'égal de la théorie de, 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 du créationnisme de, de, des espèces créées par, par Dieu, puisque vous n'êtes pas capable de me démontrer qu'en partant de ce type-là, je ne sais même pas qui c'était, Toumaï, hein, 4-7 millions d'années, je peux revenir vers le chimpanzé. Donc, ça remet en cause, et peut-être que je ne voudrais pas discuter de ça, ça remet en cause aussi peut-être une certaine idée de ce qu'est la science. Hein. Euh, euh, ça remet en cause une certaine forme de positivisme euh, un tout petit peu trop radical, qui fait que euh, je, ne peux pas réfuter, je ne peux pas réfuter ça, c'est-à-dire que je ne peux pas revenir ici et revenir là. Par contre, ce que je peux, c'est proposer des mécanismes universels qui permettront de comprendre comment on a pu passer de là à là. Et euh, c'est déjà évidemment beaucoup. Donc, euh, euh, pour revenir, alors. alors euh, euh, donc, les, 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 les... j'ai dit, je vous donnerai les textes, hein, parce que je ne vais pas lire tout ça, mais, mais, mais c'est vrai, que, vrai que, que la théorie de l'évolution a été le siège d'énormément de, de, énormément de, de combats idéologiques. Euh, de... Et elle l'est toujours, toujours, bien entendu. Vous savez ce qui se passe actuellement aux États-Unis. On n'est jamais à l'abri de ce genre de, de, de folie créationniste. Donc euh, là, ce que j'ai voulu euh, vous montrer, c'est euh, un article que j'ai pris chez, chez Kitano, je ne sais plus, je crois que c'est 2008 ou 2006, je ne sais plus très bien, euh, sur une illustration de ce qu'on appelle la, 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 la robustesse biologique. Hein. Donc là, où, ici, vous avez un, un système, euh, que peut être un champ ou n'importe quoi, avec un attracteur, c'est-à-dire que si vous prenez votre système et que vous le déplacez, par exemple avec cette, avec cette flèche verte, vers l'extérieur, il va revenir à l'équilibre. C'est-à-dire que c'est un système qui est très robuste. Est que je peux l'écarter de l'équilibre, il va y revenir. Donc, euh, au fond, ça tamponne, quoi. Hein euh, mais je peux avoir d'autres modèles où, où, où je peux, déplacer, je peux aller au-delà d'une certaine euh, limite au bout de laquelle je vais avoir un système instable et euh, ça va être létal c'est-à-dire que mon organisme ne va pas se développer il ne va pas évoluer, il va mourir voilà. donc euh, l'espèce n'aura plus de descendants et c'est terminé on ne peut pas vivre éternellement dans des conditions qui ne sont pas des conditions qui sont favorables à la survie de cette espèce mais je peux avoir des modèles et ça, ça tient pour l'évolution comme pour le développement bien entendu où, étant sorti de cet état attracteur ici, je vais me retrouver rattrapé par une autre forme, hein, par un autre espace de forme. Donc euh, je sors et je peux tomber ici où je vais aller uniquement dans cet espace C, bien entendu, et donc là je vais donner naissance à une nouvelle forme, soit au cours de mon développement, soit au cours de l'évolution, ou bien j'ai une bifurcation possible, c'est-à-dire que je vais avoir un choix entre deux formes. Hein. Et là, c'est typiquement un schéma tel que vous pouvez le voir dans les schémas weddingtoniens, d'une certaine façon, hein, mais illustré d'une façon un tout petit peu différente. Et la robustesse, ça consiste en fait à ne pas pouvoir sortir de cette, euh, euh, cette forme-là. Seulement, euh, euh, l'évolvabilité, ça veut dire que je peux passer d'une forme à l'autre. Et toute la question, c'est comment j'arrive à concilier euh, ces deux espaces de robustesse et d'évolvabilité. Donc... Euh, euh, Massimo euh, Piliusi, euh, 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 en, en... Je sais pas si... si non, ça c'est un truc de ce n'est pas le même. Il avait, avait, avait écrit un article aussi qui est assez intéressant, qui s'appelle Est-ce que l'évolvabilité elle-même est évolvable C'est-à-dire est-ce que l'évolvabilité le, le, le peut évoluer elle-même Donc ça c'est un problème int intéressant. C'est un, un article qui est sorti dans Nature Reviews Genetics en 2008 et il donne quelques définitions sur euh, euh, cette question, et il souligne la nécessité, et je crois que c'est une vraie nécessité, je suis d'accord, de développer une synthèse « extended evolutionary synthesis », c'est-à-dire que la, la synthèse moderne, celle, de, en fait, de, de, développée par Mer, pour l'essentiel, euh, euh, a besoin, et qui est un grand moment de la théorie d'évolution, il ne s'agit pas de dire que ce ne sont pas des, des, des grands théoriciens, on en a déjà parlé pour Wolpert ou pour, pour, pour d'autres, mais qu'elle a besoin d'être enrichie, c'est-à-dire que la synthèse a besoin d'être enrichie, et euh, il propose plusieurs définitions. En fait, il fait la revue des définitions de l'évolvabilité. Donc, euh, je n'ai pas envie de vous embêter avec ça, euh, parce que c'est un petit peu long, mais euh, euh, il démontre comment euh, l'évolution, ou la sélection plutôt, peut s'exercer à différents niveaux, au niveau d'une population. Par exemple, les papillons vont avoir un variant qui va s'adapter, vous savez, en Angleterre, quand il y a eu la pollution atmosphérique, ils, ils avait des ailes roses et ils vont avoir des ailes grises, comme ça on le verra moins quand il y aura de la suie sur les arbres, en gros. Mais au sein d'une même espèce, ça c'est le bec des, des, des pinçons de Darwin, qui va s'allonger euh, euh, après la séparation euh, entre, les, entre les habitats. Ou bien carrément au sein d'une clade, c'est-à-dire tout d'un coup on va avoir des animaux qui vont avoir une carapace, ça va apparaître sur le dos, et ça va faire des tortues. Hein. Euh, euh, donc... Euh, euh, la sélection, ce n'est pas uniquement au niveau individuel. Il y a une sélection au niveau individuel, l'interindividuel, mais c'est aussi une sélection au niveau... Euh, entre Une lutte entre les espèces. Hein, c'est-à-dire que... Et ça, c'est un concept relativement nouveau de l'idée qu'il euh, euh, y a aussi une lutte entre les espèces, c'est-à-dire qu'il y a un côté écologique, si vous voulez, qui apparaît dans euh, ce qui est aujourd'hui euh, la théorie de l'évolution. Donc, si je voulais définir euh, l'évolvabilité, je dirais que c'est la capacité de répondre à une modification de l'environnement par la création de formes hein, au sens large et de formes nouvelles qui présentent un avantage sélectif. Alors, euh, euh, Une autre chose à comprendre, c'est que, que, que l'individu ou, ou l'espèce encore plus, bien entendu, ne saurait euh, prévoir, hein, connaître à l'avance les défis euh, auxquels il va falloir répondre. Je fais un peu l'exception de Sapiens qui peut, de toute façon, grâce à son cortex, anticiper euh, euh, et donc euh, peut-être préparer euh, au pire pour l'éviter, mais ou pas, mais on discutera ça plus tard. Mais il n'y a pas de, le, y a pas de, de théologie dans l'évoluabilité, c'est-à-dire que l'évoluabilité est le fruit du hasard. C'est une histoire comme ça, et, et, et ce n'est que par chance, d'une certaine façon, que euh, la réponse sera ou ne sera pas possible. Donc il doit arriver un moment où ça ne sera plus possible, et euh, ben, ça veut dire que les individus, les populations, les espèces, les clades ont une espérance de vie euh, limitée. Voilà. D'ailleurs, anticiper, euh, sapiens euh, anticipe grâce à son cerveau, n'est pas forcément une garantie. Euh, L'espérance de survie de sapiens n'est pas assurée par son cerveau. On peut même dire que son cerveau va peut-être entraîner la perte de sapiens. Mais ce dont on est sûr, c'est que, que son cerveau lui a permis de survivre jusqu'à maintenant. Ce qui, est, ce qui est en soi un petit miracle euh, quand on regarde la débilité physique euh, de sapiens euh, par rapport aux autres animaux. Je veux dire euh, c'est sûr qu'il y, y, y a 120 000 ans, quand on était 10 000 de, dans la brousse avec les, les tigres, les, les singes, tout ça, euh, si on n'avait pas eu l'outil, on ne serait jamais sorti. L'outil et la famille. Hein. Pour une fois, je fais une défense de la famille. Ça, je... Bon, j'ai le droit, moi aussi, hein, quand même. Donc j'y reviendrai entre les cours du... 9 et 15 décembre, cette histoire, si j'y arrive, parce que, bien entendu, j'ai dû donner des noms au cours pour avoir le droit à une affichette. Euh, 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 sinon, je n'avais pas le droit à une affichette, mais euh, euh, sachez que je ne me sens tenu de ne suivre aucun des titres que j'ai donnés. Et, 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 et si j'arrive pas au bout, eh bien, je continuerai l'année prochaine si, euh, si je ne suis pas arrivé au bout de mes télonaires. C'est affaire donc affaire. Euh, enfin, J'espère que non. Donc, euh, euh, un système, euh, 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 je vais sauter un petit peu là, parce que sinon je n'arriverai même pas au dixième de ce que je vais vous raconter aujourd'hui, mais c'est bien parce que comme ça j'en ai préparé pour quatre ans déjà. là. Donc un système qui, a, qui, qui permet une bonne, une bonne adaptabilité, une bonne forme de robustesse, si vous voulez, c'est euh, euh, la modularité. Alors, la modularité, c'est caractérisé par euh, l'indépendance de certaines régions du phénotype. C'est-à-dire que, euh, supposez que vous ayez euh, euh, différents organes et, et, et dont la forme ou dont la physiologie va être euh, soumise au déterminisme ou plutôt à la régulation par un ensemble de gènes qui est redondant. Hein. Et ça, c'est souvent le cas au cours du développement. C'est-à-dire que les mêmes gènes, on peut faire une jambe, on peut faire un cœur, on peut faire un cerveau. Au fond, c'est toujours les mêmes ensembles de gènes. Mais les éléments régulateurs sont différents. Donc ça, c'est modulaire. Donc vous allez pouvoir faire, faire évoluer indépendamment un organe en modifiant, par exemple, les promoteurs qui régulent l'expression de ces, ou, ou sur les promoteurs qui permettent à des facteurs de transcription toujours les mêmes de se fixer sur les gènes qui sont plus responsables de la formation de cet organe. Hein. C'est pour ça que vous allez pouvoir, par exemple, garder un corps et, et raccourcir les bras, ou, ou, ou même si ce sont les mêmes gènes qui sont impliqués dans la formation, ou avoir des jambes plus courtes et des bras plus longs, euh, si vous êtes un gorille, par exemple. Hein. Donc, euh, euh, vous pouvez modifier, de toute façon, la forme des organes, même si ce sont les mêmes gènes, à condition que les éléments régulateurs soient différents. Donc, euh, c'est une forme de modularité qui est extrêmement efficace. Comme ça, on peut muter un endroit sans bousiller tout le reste, en gros. C'est un petit peu ça. Donc, euh, 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 alors, cette, cette modularité est, est, est intéressante. C'est un des éléments de la robustesse. Euh, euh, évidemment, il y a, a d'autres... Euh, ce que je voudrais aussi dire, c'est que tout, tout n'est pas possible, bien entendu. C'est-à-dire qu'en euh, euh, en fonction du passé, il y a un surdéterminisme de ce qui, ce qui, ce qui va arriver. C'est-à-dire que, que vous êtes quand même contraint dans un certain nombre de choix, qui ne sont pas des choix, qui sont liés par le hasard, mais on ne peut pas tout faire. Hein. Par exemple, il y a des, des logiques morphologiques. Hein. Un tétrapode un jour, tétrapode toujours. C'est-à-dire que euh, 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 <rire> vous pouvez essayer d'inventer un nouveau tétrapode, vous pouvez lui faire disparaître les pattes, vous pouvez transformer un lézard en serpent. Euh, mais ça, ça reste quand même un tétrapode. C'est-à-dire qu'une euh, fois que vous êtes engagé dans certaines voies, c'est très difficile de faire marche arrière. Hein. Par exemple, les, les, on a la chance, nous, enfin une chance, les vertébrés ont un cerveau plan, plat, c'est-à-dire qu'on a un cortex qui est une sorte de feuille. Hein, euh, chez nous, on a 2 mètres carrés, en gros, on a 4 mm d'épaisseur. Si vous êtes un arthropode, vous avez un ganglion. Hein. Donc, euh, vous avez un ganglion, ça limite vos capacités de développement de votre cerveau. Parce qu'un ganglion comme ça, ce n'est pas jouable. Il faut l'irriguer au centre, ça pourrit, etc. Donc, un ganglion, c'est forcément plus petit. De même, si vous avez un, un endosquelette ou un exosquelette, ce n'est pas pareil. Si vous avez un exosquelette comme les insectes, ça met une limite à la taille que vous pouvez obtenir. Un endosquelette, ça permet d'avoir des animaux beaucoup plus gros. Donc, en fait, il y a quand même des contraintes qui sont liées aux choix, aux bifurcations qui sont arrivées, et il y a, parce qu'il n'y a pas de marche arrière. Donc, on est quand même entraîné dans une espèce de direction, malgré tout. donc euh, on ne peut pas faire n'importe quoi avec un organisme. Enfin, je ne sais pas oui c'est... C'est bien ni je n'ai pas d'opinion sur la question. Donc, euh, l'autre voilà. euh, euh, chose qui, qui, qui est intéressante dans l'histoire d'évolvabilité, c'est qu'il peut y avoir des, des, des espaces neutres. C'est-à-dire qu'au fond, on peut avoir plein de modifications éventuellement génétiques hein, qui ne vont pas modifier le génotype. C'est-à-dire que vous allez avoir des espaces où vous pouvez glisser à l'intérieur de cet espace euh, de façon neutre, mais vous rapprochez de bord où ça va changer. Ça, c'est pas mal, parce que ça vous permet d'aller à la limite d'un endroit où il peut y avoir une évolution possible, sans entre-temps avoir à, à, à... Vous pouvez accumuler des, des mutations, comme ça, et puis ça ne va pas se voir. Puis d'un coup, il y aura un effet seuil, et vous allez créer une forme nouvelle. Donc, euh, euh, dans ce paysage, hein, c'est une sorte de paysage, il y a des régions qui permettent des transitions de formes, hein, euh, parfois brutales. Mais si ces glissements n'étaient pas possibles... Alors le système serait contraint, cest à on serait contraint au point de départ. On ne pourrait pas glisser dans cet espace que je vous ai montré tout à l'heure avec les flèches, comme ça. On peut, on peut, on peut se promener là-dedans, et puis on va arriver près d'un bord, et là, la mutation de trop, ou euh, euh, pas, je veux dire, c'est pas, pas ni bien ni mal. Donc de nouveau, là, je crois que vous auriez intérêt à regarder l'article de Kitano, si ça vous intéresse. C'est extraordinairement bien décrit. Donc, on de passer aux travaux pratiques, hein, on va commencer les travaux pratiques dans un moment. Je voudrais encore vous signaler un article, celui de Sean Carroll, dans Cell, euh, en 2008. Euh, et et j'aime bien ce qu'il dit. Il dit la, la synthèse moderne a fusionné plusieurs disciplines, hein, en particulier la génétique, la paléontologie et la systématique. Hein, mais euh, elle a oublié euh, l'embryologie et la biologie du développement euh, dans cet édifice. Donc, euh, ça, ça a changé, et ça a changé en 1984. Donc, ce n'est pas si vieux, hein, c'est en 1984 en fait, à travers la découverte des gènes de développement, euh, que, euh, que l'embryologie, la biologie du développement, la génétique du développement sont entrés dans euh, la synthèse moderne. C'est à partir de là qu'on va pouvoir faire une nouvelle synthèse euh, au point de vue de, de la théorie des évolutions. Donc, euh, ces gènes de développement, qui très majoritairement encodent des, des facteurs de transcription, euh, euh, font qu'on s'intéresse plus aujourd'hui à la régulation de l'expression du génome, beaucoup moins, je ne sais pas parce que c'est moins intéressant, mais on s'intéresse c'est de fait, on s'en intéresse beaucoup moins euh, à des phénomènes comme les duplications géniques, par exemple, dont on pensait que c'était la clé euh, de l'évolution. On s'intéresse beaucoup moins, si vous voulez, aux, aux variants structurels de protéines aussi, des choses comme ça qui ont été des grands, grands must de, 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 de la théorie de l'évolution et on s'intéresse beaucoup plus euh, euh, au changement dans les systèmes de régulation, hein, comme source possible de l'évolution morphologique. Hein. Donc euh, euh, il y a plusieurs principes, euh, euh, bon, sur lesquels bon, il y a le principe de pliotropie. Hein, un même gène peut avoir des fonctions morphologiques différentes, distinctes selon le domaine euh, d'activité. Par exemple, la dernière, je vous rappelle, je vous ai montré comment Sonic et Jog, influençait le, le patterning dorso ventral du tube neural et en même temps permettait de faire un nombre de doigts raisonnable. Euh, raisonnable pour un oiseau, c'est 3, pour nous, c'est 5. Hein, donc, euh, euh, il y a une complexité génétique ancestrale, par exemple, les complexes ox. Hein, euh, alors, euh, avant, les gens pensaient que, 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 que l'évolution, c'était par augmentation de la complexité. On s'est rendu compte que ça pouvait être aussi par simplification euh, de, de, de ces gènes. Donc, les mêmes complexes ont été conservés et ils sont actifs dans une grande variété d'organismes. Euh, bon, les, les cascades de signalisation aussi ont été extraordinairement conservées à travers l'évolution. Il y a aussi l'équivalence fonctionnelle des, des, de ce qu'on appelle les orthologues. C'est les gènes qui sont homologues à travers l'évolution ou des paralogues. Par exemple, OTD chez la mouche et OTX2 chez la souris ou chez nous. Vous vous rappelez, si je retire OTD chez une mouche, elle perd la tête. Si je retire OTX2 chez une homme, il perd la tête. Si je prends OTX2 à la place de TD chez la mouche, la mouche récupère la tête. Et si je prends OTD de mouche et que je le mets chez l'homme, je ne l'ai jamais fait. Voilà. Donc, mais chez la souris, ça marche, euh, 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 à condition, évidemment, qu'on garde les séquences régulatrices euh, de la souris. Si on prend des séquences régulatrices de la mouche, ça ne marche pas. Et, et de nouveau, ça vous montre que ce qui est important, ce n'est pas tellement la séquence génique, bien qu'elle soit importante, mais euh, pendant combien de temps et où. Le gène s'exprime. Et ça, c'est la régulation, donc de nouveau. Donc, euh, on est revenu un petit peu sur les questions de, de duplication. En tant oui. qu'elles étaient très à la mode, au moment où on a découvert les complexes OX, Ed Lewis, euh, qui a eu un prix Nobel de, 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 de médecine, euh, qui a découvert, de la façon, le, le, les complexes OX, chez les, chez les, du moins, comment ça fonctionnait sur le plan génétique chez les, chez les mouches, avait proposé euh, l'évolution par duplication. Par exemple, chez un animal, j'ai une paire d'ailes et une paire de pattes, je me duplique, j'ai deux paires d'ailes deux paires de pattes, je me duplique encore, j'ai trois paires d'ailes trois paires de pattes, qu'est-ce que je vais faire avec trois paires d'ailes trois paires de pattes Je vais transformer une paire d'ailes en balancier, par exemple, comme ça je volerai droit, une paire de pattes en mâchoire, euh, voilà. Donc euh, c'était des schémas qui ont été proposés sur la base de duplication pendant très longtemps, qui sont aujourd'hui un petit peu moins à la mode. Donc la modularité, je vous en ai parlé et euh, euh, l'histoire aussi qu'il y a des très très grands euh, systèmes régulateurs, c'est-à-dire qu'il y a des hubs dans le système, un petit peu comme dans les aéroports, c'est-à-dire qu'il y a des nœuds qui sont des nœuds extraordinairement importants dans la régulation de grands ensembles géniques, et que quand je touche un hub, vous allez voir que ce n'est pas vrai, c'est pour ça que je le dis tout de suite, quand je touche un hub, euh, je peux entraîner des grandes modifications euh, avec des sauts. Et en fait, je vais vous montrer, euh, si j'ai le temps, mais peut-être la prochaine fois, euh, j'ai fait à peu près un dixième de ce que je voulais, euh, euh, je vous montrerai comment, chez la bactérie en particulier, où on a à peu près 300 facteurs de transcription, j'en ai, ai une quinzaine qui sont en haut de la hiérarchie, et si je modifie les patterns d'expression en modifiant les promoteurs sur ces gènes, et que je fais de la biologie synthétique, c'est-à-dire que je fais une nouvelle bactérie, eh bien, euh, en tout cas dans les conditions de laboratoire, elle se porte aussi bien que les autres, et des fois, quand je mets un stress sélectif, elle se porte mieux que les autres. Donc, euh, euh, je reviendrai là-dessus, parce que c'est une des choses qui est extrêmement amusante. Bon, bref, il ressort de tout ça que les éléments régulateurs en 6, c'est-à-dire ce qui est devant le gène, ce qui peut être aussi à l'intérieur du gène, c'est un électron, ou ce qui peut être aussi sur un autre gène, si j'imagine des, des, des éléments régulateurs en trans, et leur évolution ont un rôle clé dans l'évolution morphologique. Euh, euh, ça, je crois que euh, tout le monde en sera d'accord là-dessus. Alors, comment ça peut évoluer un élément 6 euh, régulateur ben, Ça peut par exemple coopter des nouveaux facteurs de transcription. C'est-à-dire que si je mute un élément régulateur, il va pouvoir accueillir un nouveau facteur de transcription et accueillir une nouvelle propriété. Hein. Je peux aussi avoir un, une cooptation d'éléments transposables. C'est-à-dire que vous savez que je vous dis que le génome bougeait beaucoup. Si d'un coup j'ai un morceau de gène qui va se mettre dans mon élément régulateur, ça va me le modifier. Il va peut-être perdre des propriétés. Mais perdre des propriétés, c'est la même chose que d'en acquérir. C'est changé de toute façon. Hein. Donc il va être différent. Il peut perdre des sites de fixation, et en acquérir, on l'a dit, et puis, nous, on peut modifier l'affinité, le nombre, etc. Donc, en fait, euh, ce sont des principes très, très généraux. Donc, maintenant, j'ai rentré euh, dans le détail de certaines euh, choses, et, euh, justement, euh, il va arriver. Voilà. Donc, ça, c'est euh, l'article dont je vous parlais. Je vais revenir en arrière. C'est l'article dont je vous parlais sur les bactéries. Donc, ça, c'est un article qui est très, très rigolo, euh, euh, qui est sorti en 2008, dans, dans, je crois que c'est dans Nature. Oui, c'est dans Nature. Et, et, et voilà le, le schéma théorique. C'est-à-dire vous avez, des, un, disons, environ 7, 7 gènes très importants qui sont. Chez la bactérie, c'est les facteurs sigma, par exemple, qui régulent le, la, la, la transcription. Et puis, vous avez en dessous, dans un schéma hiérarchique, environ une cinquantaine de gènes. Et puis, encore en dessous, 3, disons, 350 gènes, qui sont tous, disons, des facteurs de transcription, pour faire simple. Et euh, c'est hiérarchique dans la mesure où c'est top-bottom, c'est-à-dire que euh, euh, cela contrôle cela, qui contrôle cela, même si évidemment s'il y a des voies de retour. Hein, euh, ce n'est jamais euh, entièrement univoque ces affaires. Mais grossièrement, disons qu'on va plutôt dans ce sens-là. Maintenant, je remonte parfois dans ce sens-là et puis j'ai des éléments d'auto-activation. De, Donc, euh, en gros, c'est le schéma, c'est ce que j'ai pu en simplifier en tout cas euh, pour vous. Et ici, ce que vous avez en noir, c'est les, les, les réseaux de gènes normaux. Par exemple, je vous ai donné quatre gènes, que j'appellerais des gènes maîtres, hein, parmi les six du sommet ou les sept du sommet. Donc, ils ont ce qu'on appelle un open reading frame, c'est-à-dire ce qui va traduire la protéine. Et puis, il y a un promoteur, ce qui va, en gros, c'est ce qui va réguler l'endroit, le moment, euh, la réponse aux nutrients, si je, si je retire le maltose ou si je rajoute du maltose, etc. Donc quand j'ai la même couleur, c'est le truc normal. Donc j'ai du vert, j'ai du jaune, j'ai du mauve et j'ai du rouge. Et puis ce que je fais, c'est que je duplique le RF1, c'est-à-dire que je rajoute un élément RF1, ou 10, ou 20, ou 100, et euh, comme je suis voyou, je lui mets le promoteur du numéro 3. C'est-à-dire que maintenant le 1 va être exprimé quand le 3 devrait l'être. Donc ce que je fais, c'est que je rajoute des connexions dans mon réseau. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir uniquement les noirs, Maintenant, j'ai à voir les rouges, parce que comme ORF1 régule P3, il va maintenant réguler aussi P3, donc aussi ORF1. Donc maintenant, j'ai une flèche rouge dans ce sens-là. De même, maintenant, celui-là, il va faire P2. Il n'aurait pas dû le faire, mais euh, 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 il va le faire parce qu'il est devenu... Il va, être, euh, il va devenir... Dans euh, lui, il le fait normalement, mais il va le faire quand il va être exprimé, quand P3 devrait l'être. Donc vous voyez, donc, toutes ces flèches rouges-là sont de nouvelles interactions géniques à l'intérieur de mon système. Et ça, ça, normalement, ça doit me mettre un bazar incroyable dans ma bactérie. C'est-à-dire que, ben en fait, ça ne met pas du tout de bazar dans la bactérie. C'était une des grandes surprises. C'est-à-dire que si maintenant on fait pousser ces bactéries, on se rend compte que ces bactéries elles poussent extrêmement bien. Et, 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 et même mieux que ça, je vous ai dit, dans certaines euh, contraintes, un heat shock, par exemple, où on les fait pousser à saturation jusqu'à ce qu'elles étouffent et puis on les dilue pour les faire repartir, et on se rend compte qu'il y a euh, euh, certains variants... Hein, qui sont mieux que la souche sauvage. Hein, donc c'est de l'évolution expérimentale, c'est ce qu'on appelle de la biologie synthétique. Euh, bon, synthétique si on veut quoi, c'est pas énorme, mais euh, ça montre que. Et pourtant ce sont des, et pourtant on, on modifie dans ce qu'on appelle les hubs. Hein. Donc euh... oui monsieur. Quoi mieux Comment quoi Mieux, mieux c'est que je laisse plus de survivants. Voilà. C'est-à-dire que si je prends, par exemple, je prends cette bactérie là que j'ai modifiée et je la mets en compétition avec 23, une bactérie pour 23, entre guillemets, du, du, du sauvage. Hein. Et maintenant, je les mets dans un fermenteur, et je laisse pousser. Et puis, de temps en temps, je monte la température à 40 degrés, pour les, leur donner un petit, un petit stress. Et euh, au bout de N générations, je regarde quelles sont les bactéries qui sont dominantes. Eh bien, si ce sont les nouvelles bactéries qui sont dominantes, je dirais que c'est mieux, parce qu'elles ont laissé plus de descendants. Voilà, c est, c est, c est, c est, en gros, c'est ça. Évidemment, ça n'a pas de valeur morale. Euh, 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 je, voilà. Donc, euh, euh, ça veut dire que les, les hub genes, euh, les gènes de hub, ne, ne sont pas, si vous voulez, le, le, le talon d'Achille du système. Euh, en tout cas, dans ce système-là. non ça remet en cause pas mal d'histoires. Donc, euh, euh, bon, j'ai un petit peu dérivé. Hein, euh, euh, je vais revenir euh, sur euh, une des questions qui a été soulevée par euh, Wellington, si vous voulez bien en vous présentant, pour la fois suivante, je voulais le faire aujourd'hui, mais je ferai la suivante, une classe de molécules, une classe de molécules extraordinairement intéressante du point de vue du développement de l'évolution, qu'on appelle les, 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 les heat shocks. Ça tombe bien, je viens de vous parler d'un choc thermique, heat shock. Donc, ces protéines de choc thermique, et en particulier une d'entre elles, avec laquelle je vais vous embêter pendant un certain temps, qui s'appelle HSP90, HSP90 contrôle les états métastables c'est-à-dire y a des protéines qui, qui sont un peu instables, comme ça, ou, ou si elles sont mal fichues, elles sont encore plus instables. Et euh, elles peuvent être maintenues dans une conformation physiologique correcte grâce à une protéine de heat shock, et Hsp90 en particulier. Donc, euh, euh, ces protéines ont une fonction physiologique naturelle, normale. Mais elles peuvent être activées au moment où on fait un stress à la cellule, à l'organisme, à l'embryon, à ce que vous voudrez. Euh, euh, donc, euh, parce que quand on fait un stress, on va dénaturer d'autres protéines, protéines qui vont se trouver dénaturées. Donc si on veut les maintenir dans un état, euh, je vais vous faire un, exceptionnellement un raisonnement théologique, l'induction des HSP permet de corriger cet état instable de ces protéines qui souffrent à cause d'un stress oxydatif, à cause d'un stress thermique. Cause... Voilà. Si vous avez de la température, si vous passez à 40 degrés pendant quelques jours, vous allez immédiatement faire des protéines de heat shock qui vont vous permettre de survivre un certain temps. Si vous restez à 40 degrés pendant 3 semaines, bon, tant pis. Mais ce n'est pas beaucoup, 40 degrés. Hein. Vous augmentez votre température de 10% pendant 3 semaines et vous êtes mort. Donc euh, 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 Ça montre que quand même, le système doit être assez robuste. Hein. Euh, on ne peut pas laisser la chose dériver trop longtemps. Et quand je dis la température, ça peut être beaucoup d'autres choses. Donc, euh, euh, ces protéines, euh, je dis, elles jouent contre les radicaux libres. Le alors, comment ça fonctionne, ça Ça fonctionne euh, avec de l'ATP, c'est-à-dire que... Alors là, c'est la vision des, 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 des gens qui ont trop joué au mécano, si vous voulez. Hein. Donc, euh, vous avez ici une protéine de Hitchock, c'est un dimer, il y a un petit clapet euh, euh, en haut, ça récupère de l'ATP, j'ai mis trois points rouges pour vous montrer qu'il y a trois, c'est de l'ATP, hein, euh, et puis, ça ferme, et à ce moment-là, ça va changer de conformation. C'est-à-dire qu'on va avoir un truc comme ça. Voilà. Et puis, ça libère, ça hydrolyse l'ATP. Vous voyez que là, le petit point rouge est un peu libéré, et puis je me rouvre, etc. Et donc, j'ai un cycle comme ça d'hydrolyse de l'ATP qui va me permettre, dans certaines conformations, à ma protéine de se fixer, de se fixer à d'autres protéines. Si je veux inhiber, c'est pour ça que je vous montre ça, si je veux inhiber une protéine de heat shock, j'ai une façon de le faire, c'est d'ajouter des drogues qui vont les se mettre... Dans la poche, c'est-à-dire empêcher l'ATP de se mettre dans la protéine de heat shock. Donc, il y a beaucoup de molécules qui sont anti-heat shock, comme la géladamicine, je ne sais sais rien, ou 17AG, qui sont utilisées aujourd'hui dans des, des contextes de pathologie, en hein, particulier, sont dans certaines phases, je crois, de développement pour le, pour le cancer, qui sont euh, fondées sur l'inhibition des protéines de heat shock en venant se mettre ici dans cette petite poche, gel d'anamycine. Donc, euh, 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 je vais vous donner un exemple. Là, par exemple, euh, vous avez une protéine, vous voyez le, le, le ribosome ici, donc le, le, la protéine est synthétisée, et normalement, la plupart des protéines vont suivre ce chemin, c'est-à-dire donner une bonne protéine, c'est-à-dire une protéine stable qui fait, qui fait son boulot euh, normalement. Hein. Mais vous allez avoir aussi une partie qui va avoir un petit problème de traduction, il peut avoir une mutation, il peut avoir quelque chose qui ne va pas, et il va avoir un état euh, mal, mal, mal conformé. Donc euh, celle-là, elle est mal conformée, celle-là, elle est bien conformée. Donc euh, je peux aussi, euh, au cours du repliement, passer dans un état mal conformé. Je peux aussi repasser dans ce sens-là. Mais euh, ce que vont faire mes shock, hein, c'est de m'aider, même celles qui sont mal conformées, à revenir dans une euh, situation comme ça. Sinon, ce qui va m'arriver, c'est que je vais passer euh, dans le protéasome, c'est-à-dire que je vais te dégrader. Je vais te manger par euh, le protéasome. Que je vais être ubiquitinylé, euh, et puis je vais te dégrader. Donc, les protéines de heat shock sont très importantes pour réguler, d'une façon, le quantité de protéines qui sont dans un état actif. Hein. Et je vais vous donner juste un exemple, euh, parce qu'il est euh, 17h58. Euh, euh, on peut passer plus longtemps si vous voulez. Hein. Euh, euh, je comptabiliserai une heure et demie, comme ça j'arrêterai avant le mois de décembre, mais... euh, 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 puisque je ne suis tenu de rien, donc c'est quand même formidable. Mais, mais, mais voilà, donc par exemple ici, vous avez, l'année dernière, je vous ai parlé de, de DPP. Vous vous rappelez des cas pour ceux qui étaient là, qui est un morphogène très important chez les drosophiles, chez les sapiens, chez tout le monde. Quoi. Et le TGF-bêta, c'est de la famille. Euh, euh, des BMP, euh, bonne morphologiques euh, de pardon, et vous voyez qu'il se fixe sur euh, un récepteur qui est en fait un dimer. Hein. Donc euh, un dimer, et ce qu'on a réalisé, c'est qu'au fond, pour que ce dimer soit actif, pour que TGF soit actif, il faut qu'en fait, euh, 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 on soit fixé, qu'une des sous-unités du récepteur TGF soit fixée à HSP90, hein. Donc en fait, euh, ce qui se passe, c'est que cette fixation maintient le système dans une conformation qui permet la transduction des signaux, c'est-à-dire euh, la phosphorylation. Euh, euh, il y a une association avec SMAD4 aussi, une phosphorylation des facteurs de transcription qui vont entraîner la traduction de la fixation du TGF en expression d'une certaine partie de mon génome dans ma cellule. Alors, euh, euh, si euh, euh, je mets du 17 à AG, cest c'est-à-dire que si je vais maintenant me mettre dans la petite poche à ATP de mon HSP90, c'est-à-dire que je vais bloquer cette action de 90 qu'est-ce qui se passe Eh bien, euh, je vais avoir une ubiquitination de mon récepteur, c'est-à-dire qu'il va être reconnu comme anormal, c'est-à-dire qu'il va, va changer de conformation. Changeant de conformation, il va être reconnu comme une protéine anormale, et du coup, il va être envoyé vers la machine à dégrader. Donc, euh, ce que vous pouvez voir ici, c'est que, de façon extrêmement simple, euh, euh, l'interaction de ce qu'on appelle des protéines clientes hein, va réguler l'activité de ces protéines clientes. Et ça va le faire au cours du développement, mais aussi au cours de toute la physiologie de, de l'organisme. Or, il y a énormément, et vous voyez que cette protéine cliente est particulièrement importante pour ce de la morphogénèse, puisque, euh, pour ceux qui étaient là l'année dernière, mais euh, pour ceux qui resteront cette année, euh, 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 le TGF est un morphogène extraordinairement important. Hein, donc, ce n'est pas uniquement un morphogen d'importance, c'est aussi des actions physiologiques après la morphogenèse, mais c'est une cible, donc, de HSP90. Et HSP90, ça a énormément de clients. Euh, euh, nous y reviendrons euh, probablement euh, au, cours du, au cours du cours. Donc, euh, là, c'est pour vous donner envie de revenir. Donc, euh, euh, c'est une diapositive empruntée à Cronenberg. Euh, euh, vous voyez que... Euh, euh, voilà une mouche normale. Hein, et voilà une mouche. Vous reconnaissez les yeux euh, euh, les poils. Euh, euh. Ici, c'est le lavrum, c'est-à-dire c'est la bouche. Et puis, vous avez les antennes ici qui sont là. Et vous voyez que euh, dans un mutant HSP90, eh bien, euh, vous avez une jolie mouche qui se transforme en mouche LED. Encore qu'évidemment, la mouche ne le sait pas. Euh, 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 je vous signale que ces mouches-là se reproduisent euh, euh, aussi bien que celles-là. Donc, euh, euh, apparemment, euh, ça ne pose pas de problème. Euh, donc, euh, la semaine prochaine, nous repartirons de cet exemple pour vous montrer comment, comment euh, des mutations dans ces gènes, ou comment des modifications du niveau d'expression de ces heat-chocs peuvent être ce qu'on appelle des capaciteurs d'évolution. Parce que ça, c'est un monstre. Mais hein. si, par hasard, il y avait des conditions physiologiques dans lesquelles ce monstre était plus adapté que le type normal, c'est lui qui deviendrait la normalité en quelques générations. Je veux vous montrer que c'est effectivement le cas, qu'on peut créer rapidement des monstres qui deviennent en fait des dominants dans le système. Et, et, et je vais arrêter là parce que euh, c'est quand même un peu notre cas, comme je vous l'ai dit à un moment euh, du cours. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, on peut toujours répondre. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège francefr